0: Bienvenidos al segundo episodio sobre inversiones chinas en Chaco, bananas, mangos y cerdos para la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos grabando este episodio en el medio de un acuerdo cerrado, acuerdo avanzado, no sabemos bien qué todavía, entre la Cancillería Argentina y el gobierno chino para exportar miles de toneladas de carne de cerdo. Las organizaciones ambientalistas locales denuncian que esta desinformación de si sí o si no es parte de la estrategia del gobierno para avanzar con proyectos extractivistas que no cuentan con licencia social. Nosotros en este contexto de confusión queremos aportar información precisa, queremos conocer lo que sucedió en otros lugares con este modelo de producir cerdos que nos impone el acuerdo, conocer cuáles fueron los impactos ambientales, los impactos sobre las ganaderas sobre la vida rural, es un aporte importante para poder tomar posición y decisión al respecto. Para eso hoy vamos a hablar con Daniel Fuentes. Dani es coordinador de la campaña estatal que se llama Stop Ganadería Industrial de Ecologistas en Acción en España, para, para pedirle que nos ayude un poco a desentrañar este modelo productivo. Hola Dani, muchas gracias por ser parte de este segundo encuentro en formato de podcast que tiene la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Y bueno, lo primero que queríamos era plantearte, porque se habla bastante de megafactorías de cerdos, de granjas porcinas, y ustedes en España le han llamado a este tipo de producción ganadería industrial. ¿Qué, qué significa? ¿Qué sería esto de la ganadería industrial?
1: Sí. Hola, buenas tardes, eh, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues nada, pues acá en España eh, le llamamos ganadería industrial, surgió en un, en un primer momento Macroranja, eh, pero desde Ecología de Nación y en general desde el movimiento contra la ganadería industrial, preferimos hablar de, de este término, de ganadería industrial, porque queremos poner en foco sobre todo y visibilizar el modelo productivo, el modelo productivo industrial intensivo, más que el tamaño en sí que ya es importante. El tamaño, obviamente, en este caso importa, porque no es lo mismo 100 cerdos que 2.000 o 3.000 o 4.000, pero lo importante y lo que tiene gran repercusión eh, es el modelo productivo. El modelo productivo, eh, el modelo industrial intensivo, en el que los animales están eh, hacinados en, una, en unas naves con una determinada alimentación. Una alimentación, en este caso, piensos que tienen ya su, su propia producción, la propia producción de los piensos tiene ya sus propias consecuencias ambientales y sociales, económicas, en este caso mayoritariamente en Argentina, también en Estados Unidos, que es de donde provienen estos piensos mayoritariamente. Eh, luego tienen las consecuencias que a nivel de contaminación de agua, a nivel de desarrollo de las zonas rurales. Eh, y bueno, todo, todo el conglomerado de consecuencias ambientales, socioeconómicas, de salud pública que tiene la gran industrial es lo que queremos poner de manifiesto con este término. Más allá de que está asociado efectivamente a grandes explotaciones con muchos animales afinados.
0: Claro, eso es como un poco que esta forma de producir no, no puede ser llevada adelante por un pequeño o una pequeña ganadera. Se tiene que implementar a través de, de estos llamados modelos de integración. Por ahí lo que nosotros lo podemos vincular en Argentina, más localmente, con lo que que se llama los pools de siembras en el modelo del agronegocio. ¿Cuáles serían las características que tuvo allá este modelo de integración? ¿Qué problemas trajo para las ganaderas?
1: Bueno, efectivamente este modelo de integración está asociado a grandes empresas, no puede ser llevado por pequeños ganaderos y ganaderas, y, bueno, las características básicas del modelo de integración es que eh, la, los propios animales, los servicios veterinarios, los piensos, son puestos a disposición de la persona que trabaja por la empresa, por una gran empresa eh, integradora, que se llama aquí, que luego pone a disposición esa producción a una empresa transformadora, que normalmente están vinculadas, estas empresas, o son las mismas incluso, con distintos nombres. Y, y entonces, bueno, todo esto es propiedad de la empresa integradora y, y, y lo que es la persona productora, lo que pone es su trabajo, pone su trabajo y las instalaciones. Y luego tiene que hacerse también cargo de la gestión de los purines, de, de los desechos de, de los animales. Entonces, eh, claro, el, la persona productora recibe por su trabajo un precio. Aquí en, en España lo que se está haciendo es pagar por, por animal, se está pagando aquí entre 8 o 10 euros por animal por cerdo, y entonces, eh, bueno, reciben, claro, como como reciben un un dinero por animal, lo que les interesa para tener un sueldo más o menos digno, eh, pues es tener los más, cuanto más animales, mejor. El el productor o la productora lo que necesita para tener un... Entonces aquí, por ejemplo, lo que hablamos con los ganaderos y ganaderas, es que, por ejemplo, aquí eh, por menos de 2.000 cerdos no pueden subsistir una persona. Estamos hablando de que una persona tra- que trabaja en un, una explotación de este tipo con menos de 2.000 cerdos difícilmente subsiste o a lo mejor tiene que complementar ese trabajo con el de la agricultura o con otro tipo de trabajo. Eh, entonces, pues claro, tienden a tener cuantos más animales mejor para tener un un poco más digno Entonces, eh, pues bueno, al final el productor o la productora depende completamente de esta empresa a la que por ejemplo, una vez que firman el contrato ya firman un precio y digamos que la empresa tiene mucha capacidad de negociación tanto con el productor o con la productora para rebajar los precios, para comprar los precios de los, de los cerdos lo más barato posible y luego con los... O sea, está un poco digamos que el, el productor o la productora está ahí en, sin, con poca capacidad de decisión, ¿no? Siempre está pendiente Pero, de los precios de los piensos, de... Parece sí.
0: ser que, que, que el ganadero o la ganadera se transforma en realidad en un empleado más que, que en un productor dentro de todo eso.
1: Exactamente, sí. Acá en España ha habido varias denuncias por parte del sindicato eh, por lo que aquí, acá se llama, no sé si allá si también existe un poco el, pro, el problema también este, de lo que aquí se llama de falso autónomo. Sí. Falso
0: autónomo. Uh-huh.
1: Eh, Serían los monotributistas es, en Argentina. Claro. Eh, pues sí, existe mucho ese problema porque, claro, al final son, son personas que están trabajando para una única empresa, en realidad están trabajando, su producción, su trabajo va a una única empresa, pero esta empresa no cotiza la Seguridad Social por ellos, sino que son estas mismas personas las que tienen que cotizar, que cotizar. Eh, son, se tienen que dar de alta de autónomas eh, y cotizar por sí mismas. Entonces, bueno, se da un poco esa, esa farsa por parte de las empresas de que hacen, no, no, son personas autónomas, todo lo, su trabajo la persona va a estar misma a, a una única empresa uh-huh.
0: claro y hay una concentración bueno, en algunos de algún caso había ya sí ahí decía que hay una concentración de, de cerdos en pocas manos porque por ello tengo algunos datos sobre Cataluña y en los últimos 10 años hubo como un aumento importante en la cantidad de cerdos pero a la vez una disminución en la cantidad de, de número de explotaciones ¿no? de números de ganaderos y, y también ha crecido la media de animales por explotación. Por ejemplo, en Cataluña, desde el 2008 a la actualidad, hay, la cantidad media de animales por explotación creció un 35%. ¿no? Esto es un indicador de, de, de concentración y que los cerdos actualmente en España están siendo engordados en estas industrias y no por pequeños ganaderos.
1: Esos datos se dan al resto de España, igualmente, y vemos como en la última década lo que es la intensificación de la producción pues lleva a un cierre de las pequeñas y medianas explotaciones. Esto no solo se da en porcinos, sino en el resto de especies animales también. Y y, bueno, conforme se cierran pequeñas y medianas explotaciones, pues algunas de estas en realidad crecen y se hacen más grandes y luego por otro lado las grandes empresas pues instalan eh, grandes explotaciones, ¿no? entonces al final lo que hay lo que dice no hay una media, la media de explotación por explotación de animales pues, va incrementándose y al final pues eh, digamos que es un cambio en el modelo ganadero de un modelo que acá en españa hace 50 60 años eh, el, en el predominaban las pequeñas y medianas explotaciones eh, pues ha pasado o está pasando eh, a un modelo en el que son grandes explotaciones con muchos animales poco asociados al entorno al al entorno natural, al entorno social, al entorno económico. Y, y bueno, eso repercute, a su vez, en en el mundo rural, en los pueblos donde se instalan estas explotaciones, porque esa mecanización de las explotaciones lleva a que cada vez se emplea menos, hay menos personas trabajando en este tipo de ganadería con respecto a a la ganadería extensiva tradicional. Y, entonces, eh, lleva a lo que el proceso que acá se está... Bueno, lleva como 50 o 60 años de, de población rural en el que, bueno, los pueblos se están abandonando, se llevan abandonando hace ya décadas, eh, precisamente por esta política, que también es una política, eh, por un lado es de las empresas, una política empresarial, pero por otro lado está fomentada por las políticas públicas de intentar intensificar esta producción, sobre todo para dedicarla en gran parte a la exportación, dada que también aquí en España tenemos una gran deuda y mucha de esa deuda es con China también, Entonces, eh, bueno, mucha de la producción de de porcino va a parar también, en nuestro caso, a China. eh, Y entonces, eh, bueno, digamos que a nivel estatal, a la la administración también le interesa tener una gran producción que sirve para exportar, porque le trae divisas para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, al final es como una alianza entre el mundo empresarial y el mundo político que que lleva a a este cambio en el modelo productivo ganadero para que va en beneficio de unas pocas empresas y en perjuicio de los pequeños ganaderos, de las pequeñas ganaderas, y en concreto de de todo el mundo rural, por por lo que conlleva de despoblación de de los pueblos hacia los centros urbanos.
0: Dani, entre estos impactos que están nombrando sociales y ambientales, que, que son muchos y después podemos seguir hablando más, hay uno que tiene que ver con los purines, Eh, que es tal vez eh, uno de los ejes de los impactos ambientales que tiene los purines, serían la mezcla de orín, de de estiércol, de agua, de productos químicos de limpieza, de productos veterinarios. Eh, Vos sabés que en los medios de comunicación argentinos, en estos últimos días se está hablando bastante de la economía circular, y se vende o se habla que estos purines son una especie de fertilizante orgánico saludable, y que dicen que podrían llegar a ayudar a disminuir el uso de fertilizantes sintéticos en el campo. Sin embargo, desde la experiencia española, que sí. se producen millones de toneladas de purines al año, eh, y que según las declaraciones de los ganaderos son aplicados como fertilizantes, eh, sin embargo, no disminuyó el uso de fertilizantes sinor- sintéticos en España, sino que al contrario, que en los últimos 10 años ha venido aumentando. Entonces te quería preguntar dos cosas en relación con esto. Primero, si... ¿Estos purines son residuos o si son fertilizantes? Y segundo, ¿en España dónde se vierten, dónde se disponen, cuál es el destino final que tienen los purines?
1: Sí, eh, bueno, efectivamente los purines eh, podrían, bueno, tienen nitrógeno, por lo tanto podrían. pueden utilizarse como fertilizantes, o sea, es un fertilizante. El problema es que en la práctica no se usa como un fertilizante, se usa como un residuo. La, esta industria, al tener grandes cantidades de, este, de purines, de, este, de, lo, bueno, de lo que es los purines, llamamos a la mezcla de excremento con orina, con muchísima agua. ¿no? El gran problema aquí es que tiene mucha agua, mientras que la gravedad tradicional extensiva, eh, bueno, por un lado la extiende por los montes, la extiende por por los. por los pastos, esas, esa, esa, digamos, esos excrementos. Es que cuando los que se acumulan en la granja, digamos, eh, son sólidos, son medianamente sólidos y, es fácil y bueno, es mezclado con paja y entonces es fácil de... Eso luego, aunque lo, lo viertas sobre un huerto, sobre un campo de cultivo, pues no tiene ca- ca- esta cantidad de filtración y la capacidad de filtración hacia su suelo. Mientras que ahí, con muchas cantidades de agua, los excrementos, estos curines, pues es muy fácilmente... Eh, bueno llegan muy fácilmente hacia el acuífero y hacia el subsuelo y entonces eso provoca que estos este nitrógeno estos nitratos que están en estos en los purines pues al llegar con, al acuífero se bueno se contamine la agua no se pueden contaminar la agua tanto de, del subsuelo la subterránea como, la, pues, como si llega a tener contacto con aguas superficiales ¿no? uh-huh. qué pasa que, eh, pues Al ser una gran cantidad de purinas que son muy difíciles de gestionar, se están utilizando más como residuos, o sea, más como tenemos que quitarnos los de en medio más que como lo necesitamos los campos de cultivo para que crezcan, para que crezcan adecuadamente. ¿no? Entonces, aquí acá en España hay unas determinadas cantidades eh, de nitratos que se pueden echar eh, por hectárea al año, dependiendo también si la, si la zona está declarada vulnerable a contaminación por nitrato o no. En concreto, si no está declarada vulnerable, el máximo que, se permite, que permite la legislación son 210 kilogramos de nitrato por hectárea al año. Y si sí está declarada por, vulnerable a, contra, a la contaminación por nitratos son 170 kilogramos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, que esto, eh, por parte de la Administración, es muy difícil de de inspeccionar y de determinar si se está echando esta cantidad o es superior o incluso si se está echando en los momentos que se debe de echar y, o en otros momentos porque hay un, unos momentos en los que no se puede echar si se están cumpliendo las distancias a cauce hídrico o a otros determinados lugar, lugares donde no, donde hay unas determinadas distancias que hay que cumplir entonces la administración no puede, no puede llegar a, a, a determinar si se está cumpliendo la legislación y luego por otro lado eh, existe el problema de que la propia legislación eh, está bueno, permite demasiados nitratos. Me explico. Eh, lo que es la fertilización que soportan los cultivos digamos más habituales en eh, los campos acá en España, por ejemplo, o sea, de cereales, por ejemplo, de cebada, trigo, eh, centeno o luego de algunas leguminosas, eh, por la cantidad de nitratos que soportan... Bueno, son capaces de absorber estas plantas, estos cultivos, pues estamos hablando de que pueden absorber eh, 40, bueno, depende del cultivo, puede absorber, las leguminosas pues, pueden absorber entre 20 y 30 kilos eh, de nitrato eh, por hectárea al año. Si nos vamos a cereales, pues a lo mejor se pueden llegar a poder absorber 50 o 60 kilogramos de nitrato por hectárea al año. Y claro, esto dicta mucho de los 170 o 210 que permite la legislación. Entonces, eh, Esta diferencia entre lo que puede absorber la planta, los cultivos, y lo que permite la legislación, entendiendo que se se cumple la legislación, que que no siempre se... Bueno, tenemos muchos ejemplos de los que no se se cumple la la legislación porque no hay esta capacidad por parte de la Administración de de controlarlo. Eh, Pues esta esta diferencia de lo que no no pueden absorber las plantas, pues al final va hacia el suelo y, y llega, antes o después, pues llega hasta el agua, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que las plantas son, son, o los cultivos son capaces de absorber esta cantidad de nitrato en unos momentos determinados del ciclo productivo, no, no durante todo el ciclo productivo. Entonces, claro, tenemos una situación en la que eh, la cantidad de nitrato que aportan estos purines a los campos de cultivo eh, es, es muy grande, los cultivos no pueden absorber toda esta cantidad. Por supuesto, los purines se extienden durante todo el año y los cultivos no son capaces de absorber durante todo el año. De hecho, hay épocas en las que no hay cultivo, los campos no están cultivados. Entonces, bueno, al final es una cuestión eh, de dimensiones. Eh, Cuando Mm. las dimensiones son muy grandes, eh, en este caso de purines, y no hay capacidad para por un lado, de los cultivos para, para eh, absorber esta, esta cantidad de nitrato, pues es cuando llegan los graves problemas que se están dando en Cataluña, en Aragón, en Murcia, en Galicia, prácticamente ya en casi todas las comunidades autónomas. Tradicionalmente ha sido Aragón, Cataluña y Murcia, donde más problemas de contaminación por nitrato ha habido. Pero en los últimos 10 años eh, se está extendiendo... Eh, no solo por la gran industrial, sino también por la agricultura industrial, que, que también hace aporte de óxido nitroso y, otro, y nitrato a, al campo, pero conforme la gran industrial se va extendiendo, los problemas de contaminación por nitrato eh, se están extendiendo también, entonces ahora vemos como en Castilla León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, pues está teniendo eh, también grandes problemas por contaminación que están llevando a muchos municipios a no poder beber agua de de sus pozos, de los pozos de, de, lo, de abastecimiento de las localidades, por eso porque están superando los 50 miligramos eh, de nitrógeno de nitrato por litro eh, en el agua y, y, bueno, están llevando a situaciones en las que los municipios tienen que abastecerse a partir de caminos externos, tienen que abastecerse pues, simplemente comprando agua embotellada porque no tienen pues, no tienen acceso a agua potable y tienen que abastecerse de alguna forma. Entonces, claro, todos estos perjuicios en este caso de salud pública, ambientales, al final no los pagan. Las empresas son perjuicios que provienen de una actividad privada, de una actividad empresarial, pero los paga, se pagan eh, a nivel público. ¿no? O es sea, el Estado, la administración, la que tiene que hacer el descontaminar un, un acuífero o una población de agua. Y, y bueno, a, un poco como estas externalidades que tiene esta, esta actividad ganadera industrial, pues al final eh, no están incorporadas en los precios de estos productos. Uno de los debates que hay en torno a, a los productos que hay digamos más saludables y mejores para el entorno procedentes de la ganadería extensiva y los productos mmm, de la ganadería industrial llegan al mercado, a los consumidores y consumidoras a un precio más económico, uno de los debates que hay... Es precisamente por esto, ¿no? Por las externalidades eh, ambientales que tiene la granada industrial que no están incorporadas en el precio final de los productos. Vemos como los productos de granada industrial, especialmente los procesados y ultraprocesados, llegan como muy baratos o falsamente baratos al mercado y a los consumidores y consumidoras, mientras que productos eh, de la granada extensiva, pues eh, llegan aparentemente más caros. Claro, eh, por un lado... Eh, Está el debate que precisamente estamos teniendo estos días, no sé si ha llegado ya, a partir de de una campaña que ha lanzado el Ministerio de Consumo, eh, el ministro de de Consumo, Alberto Garzón, aquí aquí en España, ha lanzado una campaña eh, motivando a la población a que consuma menos carne. Y entonces, en algunos casos, la agroindustria dice, sí, sí, eh, eh, queremos... Estaría bien, pero el tema es que así la carne con la carne industrial es capaz de llegar a precios más económicos, a familias que tienen menos poder adquisitivo eh, y, y, bueno, de alguna manera defiende el modelo industrial en base a, a los que, por ejemplo. no Pero, claro, eh, la cuestión es, por un lado, se debería consumir menos carne y, menos en general, menos de origen animal. Por todas las frecuencias que conlleva a nivel de salud pública, no solo, también al nivel socioeconómico, ambiental, de lo que venimos hablando. Eh, pero pero la, la carne o los productos de origen animal que consumimos deberían provenir también de ganadería extensiva, de ganadería extensiva y, en la medida de lo posible, agro, agroecológica, es decir, lejana, local. Que tengamos al productor o a la productora cerca, bueno, cerca geográficamente, podamos visitarla, que tengamos incluso una relación personal de, de confianza con esta persona. Bueno, en definitiva, una producción agroecológica. Eh, si realmente consumimos, por ejemplo, carne una o dos veces a la semana, este tipo de carne procedente de, de productores y productoras cercanas, eh, pues al final el gasto que tengamos semanal en carne. O será igual o incluso a lo mejor menor que si estamos consumiendo cuatro o cinco veces a la semana eh, productos de, procedentes de ganadería industrial.
0: En los últimos 15 años, a pesar de tener cada vez más reglamentaciones existentes en distintas comunidades autónomas en España, las megafactorías de alguna forma continuaron, como vos decías recién, colonizando, ¿no? Desde los lugares tradicionales, Cataluña, Aragón, Murcia, fueron como invadiendo otros territorios. Y de alguna forma los indicadores de calidad de agua no solo no mejoraron, sino que han empeorado. Eh, ¿Nos podrías dar alguna especie de de imagen, de fotografía del del estado actual de de la calidad de agua en relación con con este tipo de ganadería?
1: Sí, eh, precisamente eh, el ministerio ha sacado recién, hace como un mes o así, ha sacado, bueno, ha uno actualizado la zona vulnerable a la contaminación por nitrato en España. Lo ha sacado precisamente porque desde la Unión Europea se inició hace ya un par de años o tres, se inició un proceso de inflación eh, a España por la no protección, en este caso por la no protección de las aguas eh, por la contaminación por nitrato. Entonces está urgiendo desde la Comisión Europea, se está urgiendo a España para que eh, plantee y ponga eh, implemente planes de protección a, a estas zonas vulnerables y bueno y que vaya actualizando porque también de la Unión Europea se le dice a España que, que tiene más zonas vulnerables que las que, que las que declara oficialmente ¿no? lo que se llama las zonas vulnerables a la contaminación por nitrato que son zonas eh, bueno que están en principio que están próximas a los 50 miligramos eh, de nitratos por litro de agua en principio, bueno, eso no está especificado en ningún sitio, pero lo que viene a decir la Unión Europea, la legislación europea, es que las que están cercanas a esas a esa cancha, se han declarado eh, zonas vulnerables a la contaminación por nitratos para eh, empezar a tener planes de protección sobre estas zonas, sobre estos territorios que tienen aguas subterráneas que están en esta situación, en una situación vulnerable respecto a, a los nitratos, a la contaminación por nitratos, entonces, bueno, en base a este procedimiento de infracción que tiene la Unión Europea con España, pues hace recientemente, hace un, escasamente un mes, eh, el español ha actualizado esta zona vulnerable a la contaminación por nitrato y, y vemos cómo eh, se van ampliando, se van ampliando en, en vez de ir en retroceso. Eh, tradicionalmente, eh, y don, bueno, tradicionalmente este modelo gran intensivo está, está muy ubicado, muy centrado en determinadas zonas de Cataluña, de Aragón y de Murcia, asociado a que ahí están las mayores empresas cárnicas, eh, y ahí es precisamente en estas zonas donde, donde existe un problema más agudo de contaminación por nitrato, en las zonas de Cataluña, Aragón y Murcia. Conforme, hacia, hacia Castilla y León, o sea, sí, hacia Castilla y León, hacia Castilla-La Mancha, hacia Andalucía, hacia el País Valenciano y también hacia Galicia, que ahora mismo están en semana. pues vemos cómo estas zonas esta zona vulnerables a la contaminación por nitrato se están ampliando y están cada vez, bueno, cada vez son más los municipios que están dentro de estas llamadas zonas vulnerables a la contaminación por nitrato y por lo tanto están pues en situación o, o vulnerable en el sentido que están mmm, casi llegando a esta cifra de 50 miligramos de nitratos por, por litro de agua y, por lo tanto, en peligro de que poco dentro de poco puedan mmm, bueno se les prohíba beber agua de boca, agua de, de sus pozos de abastecimiento, o están ya en esa situación. Eh, en concreto, por ejemplo, en Castilla y león pues cada vez hay más pueblos que están en esta situación. En Castilla La Mancha también vemos que, que está muy asociada esta ganadería industrial a la contaminación por nitratos y luego también hay determinadas zonas que a lo mejor no está, que la contaminación por nitratos no está tan asociada a la ganadería industrial, sino que está asociada a la agricultura industrial, que de alguna manera también, también está asociada a la, a la ganadería por la producción de piensos, ¿no? Pues, bueno, un poco eso, lo que comentaba que los piensos también los, bueno, en este caso la cebada, el trigo, que también está incorporado en los piensos eh, de la agricultura industrial, que también este tipo de cultivos también está asociado a grandes cantidades de nitratos. Entonces vemos, por ejemplo, en la zona de La Mancha, una zona donde hay grandes cultivos, grandes extensiones de cultivos de de cereal, que que en su gran mayoría para para los pensos, pues también tiene eh, importantes problemas de contaminación por nitrato. Al final, eh, directa o indirectamente, la contaminación por nitrato está eh, muy asociada al modelo de ganadería industrial. Sí, ¿Qué y, pasa y con, con las otras como
0: actividades económicas? Por ahí en, 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 en la ganadería industrial se viene a sentar en lugares donde la gente vivía no solo de la ganadería eh, como extensiva, sino de otras actividades económicas. ¿Cómo, cómo se relaciona? ¿Cómo las afecta?
1: La ganadería industrial, eh, la relación que tiene la ganadería industrial con el resto del sector económico y con con el resto de la economía, sobre todo con la economía rural, pues eso es una relación complicada porque también afecta, afecta directamente a a otros sectores, como puede ser, bueno, por un lado a la propia ganadería extensiva, porque a competir deslealmente con los precios de la ganadería extensiva, pues obviamente afecta negativamente a la ganadería extensiva. Por otro lado, al sector, por ejemplo, en, en España y seguramente en Argentina también, la gente de, la, de las ciudades, pues cuando llega el fin de semana o llegan los periodos vacacionales pues quiere salir de la gran ciudad y irse a pueblos más tranquilos, donde eh, aprovechar un poco los entornos naturales y el descanso de, que propician la, las zonas rurales. Pues bueno, eh, en base a eso, en base a esa actividad turística, eh, pues se ha desarrollado, se desarrollan emprendimientos rurales turísticos como... Como gachas rurales, campamentos, eh, son también eh, empresas, pequeñas empresas de, de, de deportes, de, de deportes de naturaleza, de, de ciclismo, de, de senderismo, de deportes, eh, bueno, en general, de, para, para hacer en la naturaleza entonces, bueno, está afectando negativamente a este tipo de emprendimientos turísticos, porque, claro, eh, estas empresas están asociadas, estas empresas de gran industrial están asociadas, pues, a las explotaciones están asociadas a, a malos olores, a esta contaminación del agua que estamos hablando, eh, y, bueno, a un, a un paisaje ya más industrializado, no tanto el campo idílico de, de pastos verdes con animales... Eh, pastando, sino asociado a un paisaje más con grandes naves eh, donde no se ven animales porque los animales están dentro de las naves y luego se, se generan eso, esos malos olores entonces bueno, está afectando negativamente a eso, a, al turismo rural de hecho muchas de las plataformas eh, vecinales que están, que están trabajando y luchando contra proyectos de granada industrial, pues muchas de ellas hay muchos eh, emprendedores y emprendedoras de turismo rural de pequeños hostales rurales, casas rurales, o asociadas a este tipo de empresas de turísticas, que bueno, se ven muy afectadas por este tipo de proyectos de ganadería industrial.
0: Dani, la gente que, la, las empresas que están como a favor de la ganadería industrial hablan mucho de, de la generación de empleo. y Ecologistas en Acción estaba trabajando en un estudio sobre el despoblamiento, estaba intentando relacionar la, la ganadería industrial con, con el despoblamiento en España. Eh, ¿Pudieron avanzar con ese estudio? ¿Tienen algunas conclusiones?
1: Sí, eh, estamos, bueno, el estudio en sí mismo está acabado. Eh, Falta, bueno, cuestiones ya de, bueno, sobre todo porque aquí en verano, bueno, estamos en verano, ahora en julio estamos en verano, entonces es una época en la que la gente está menos pendiente de los medios de comunicación y de las cosas que se van publicando, entonces nos vamos a esperar un poco después del verano, eh, septiembre, octubre, para, para darle difusión a este estudio al informe que se ha realizado. Pero, bueno, vamos adelantando un poco de resultados y, y bueno, la verdad es que los resultados van a en el sentido, cómo se relaciona claramente la ganadería industrial con la despoblación eh, en el mundo rural. Y lo que hemos hecho en este estudio ha sido hacer comparativas entre municipios, eh, uno, uno, municipio, un municipio de la comparativa con ganadería industrial y otro sin ganadería industrial, que sería como el caso Control, Eh, Entonces, hemos mm, cruzado los datos eh, de la evolución poblacional de de muchos municipios, en concreto hemos hecho alrededor de 200 comparativas entre municipios con y sin ganadería industrial y hemos visto como, en general, el dato estatal, digamos, más rotundo es que eh, el 74% de, 74 de las comparativas que hemos realizado, el municipio que tiene ganadería industrial pierde más población, o gana menos población que el municipio que no tiene ganadería industrial. Este es el dato eh, a nivel estatal. Luego hemos bueno hemos hecho muchas comparativas en distintas comunidades autónomas que se llaman acá, provincias de allá, que, que, bueno, más o menos el dato puede variar un poco. En algunas comunidades nos da el 69, el 70, en otros llega hasta incluso el 88%. Es decir, en Castillo León, por ejemplo, nos da que hasta el 88% de los municipios con ganadería industrial pierden más población que los que no tienen ganado industrial. Entonces, pues bueno, eh, vemos como claramente está asociada eh, la ganado industrial con la despoblación. Estas comparativas, lógicamente, las hemos hecho entre municipios que son eh, comparables, es decir, que somos municipios que tienen una población similar, que tienen unos servicios mmm, públicos. Eh, similares que tienen unos recursos similares que tienen bueno son municipios que lógicamente que, no hemos comparado un municipio de 100 habitantes con otro de 4.000 por ejemplo no hemos un, muy, comparado municipios que son similares en cuanto a sus características y todas las comparaciones que hemos hecho han sido de municipios de menos de 5.000 habitantes es decir no hemos dedicado hemos puesto el foco en los municipios pequeños pequeños medianos no hemos ido a municipios un poco más grandes entonces, bueno, en, estos municipios, en este tipo de municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, el resultado de la investigación es bastante clara y, y da como resultado que tres de cada cuatro municipios que tienen ganadería industrial pierden más población que los que no tienen ganadería industrial. Y, de todas formas, eh, esto es eh, más o menos lógico con respecto a lo que ha pasado en las últimas décadas desde la llamada Revolución Verde, últimas décadas aquí en España, eh, que se ha desarrollado la industrialización del campo, de la agricultura y la ganadería, porque vemos que a partir de esta industrialización, de esta intensificación de la producción, es cuando se ha dado el proceso de migración del campo a la ciudad. Entonces, este proceso de de integración que estamos viendo en la última década, década, pues vemos como este paso más en la intensificación productiva con simplemente… Eh, lleva a lo que mm, viene llevando la industrialización y la intensificación productiva en, la, en las décadas anteriores también. ¿no?
0: Eh, me imagino que, que con todo esto que contás, cada vez debe haber más conflictos relacionados con la ganadería, y te quería preguntar si, si tenés el dato de cuántas organizaciones o plataformas vecinales hoy en día hay en España luchando contra la ganadería industrial.
1: Bueno, acá en España eh, existe, eh, creo que lo comentaba antes, existe la coordinadora tal, Lector de Todo Industrial, en la cual estamos eh, plataformas vecinales eh, y luego de distinto tipo, porque hay organizaciones ecologistas, hay organizaciones de defensa de los derechos de los animales, hay alguna organización de pequeños empresarios del mundo rural. Eh, y bueno, en cuanto a las plataformas vecinales, pues la verdad es que Prácticamente cada semana surge una nueva. Es difícil quizás, estar, tener actualizado el dato, ¿no? Pero ahora mismo creo que estamos en torno a 70 80 plataformas vecinales, eh, 70 las 80 plataformas vecinales que están registradas como formando parte de la coordinadora. Luego hay algunas que a lo mejor no han hecho el requisito este formal de darse de alta y a lo mejor sí estamos en contacto con ellas y de alguna manera forman parte pero no se han dado o sea seguramente estaremos en torno a, a las 100 plataformas vecinales 70 dadas de alta oficialmente y habrá unas 30 que, que pues no han dado el paso formal de, de pasar los datos para darlas de alta pero existen también y estamos en contacto con ellas ¿no? es algo relativamente reciente o sea hasta hace cuatro años eh, sí estaban las voces de los movimientos ecologistas Eh, o o organizaciones de defensa animal, de los derechos de los animales, por ejemplo, dando la voz de alerta con respecto a la ganadería industrial, pero ha sido desde los últimos cuatro años, en Cataluña quizá un poco más con alguna organización que había por allá, en Cataluña, pero eh, en general ha sido en los últimos cuatro o cinco años cuando se está dando este fenómeno social rural de las plataformas vecinales y precisamente son las que yo creo que están dando fuerza a, a poner esto sobre, la, sobre el debate político, sobre
0: que bueno,
1: haya un debate en la opinión pública porque la política o en general los movimientos sociales, pues bueno, llegamos hasta donde llegamos, llegamos hasta, hasta digamos, al público que ya tenemos, o sea, no, es difícil que lleguemos a un poco más, de, más allá ¿no? de, de nuestro público habitual mientras que cuando se da el conflicto ya a, en en personas, en grupos sociales que no están acostumbradas o que normalmente no están en la protesta social, entonces llegan, bueno, a través de familiares, de amistades, o los propios medios de comunicación, o la propia clase política, parece que, que hace más caso, por lo menos, y bueno, lo saca más a la luz el conflicto.
0: Desde este conjunto de, de, de plataformas vecinales y organizaciones, ¿qué soluciones o qué demandas tienen con, con el Estado eh, ¿Y qué quieren hacia el futuro con, con la ganadería industrial?
1: La gran demanda, la principal demanda que tiene la coordinadora estatal de estos industrial y las plataformas originales que la agrupan, eh, es una moratoria, una suspensión para nuevas instalaciones de ganadería industrial, una suspensión para, para la nueva o ampliación de las ya existentes eh, que permita hacer, llevar una a reflexión, una reflexión colectiva en torno a las consecuencias que tiene este modelo ganadero industrial, eh, consecuencias que no solo serán a nivel ambiental, sino también socioeconómico y de salud pública, y bueno, y, lo, y lo propio, el, sobre el bienestar animal, el propio bienestar animal de los animales, que nos lleve a planificar eh, qué tipo de modelo eh, queremos y necesitamos para, por un lado, cubrir nuestras necesidades, y por otro lado, eh, cuidar el entorno en el que vivimos, eh, tener en cuenta eh, un problema acuciante que tenemos actualmente, que es el cambio climático y el calentamiento global, que está muy relacionado según el modelo ganadero que que elijamos tener. Bueno, un poco también eh, lo que se pretende desde la coordinadora es también... eh, bueno, conectar un poco con las políticas que se están siguiendo en otros países de la Unión Europea, donde se está legislando de manera más restrictiva con respecto a la ganadería industrial, precisamente por todos estos problemas que está dando eh, a nivel de salud pública y, de, y, y, y de, en materia eh, ambiental. Eh, bueno, todo esto de la contaminación de las aguas, por nitratos, de las emisiones de metano, de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, la idea es un poco ver si, si desde el Estado español se redirecciona su política en la misma dirección que otros países de la Unión Europea que, se están, que están reduciendo su cabaña de industrial en base a los problemas que está, que está conllevando. Y también bueno, en base a esa, esa exigencia que está viniendo de la Unión Europea eh, a España eh, en muchos aspectos que están directamente relacionados con la ganadería industrial.
0: Bueno, y esperamos también nosotros acá no no partir desde desde un punto cero, sino que que el gobierno argentino y las organizaciones locales partan también de de tomar esta experiencia que tienen ustedes ahí, después de tanto tiempo de de luchar contra este modelo productivo. Dani, si querés agregar algo más, eh, tenés todo el espacio, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros, que hayas estado ahí buscando una buena conexión de internet, para para que podamos hablar, y como te decía al principio, es muy importante eh, para nosotros aquí en Argentina hoy en día conocer esta otra experiencia y y para tener más más herramientas, para pensar qué modelo productivo queremos y las consecuencias que puede tener este acuerdo porcino y esta forma de producir en nuestro país.
1: Nada, muchas gracias a vosotras por la invitación. Y daron mucha fuerza, mucho ánimo en esta lucha contra este modelo industrial. Eh, la verdad es que, mm, eh, bueno, ya como comentaba antes, eh, acá esa, esa movilización que está habiendo contra la industrial, poco a poco va teniendo su éxito. Su éxito, por un lado, bueno, porque no, a un debate de la sociedad, en la sociedad sobre el modelo, que es un debate que no existía hace cinco, seis, siete, ocho años. Y, por otro lado, porque eh, también estamos viendo cómo la movilización social está llevando, en muchos casos, a a parar proyectos, a poner proyectos concretos, proyectos en en municipios concretos, pero también en comarcas y en provincias, pues, precisamente en base a esa movilización social, porque, bueno, vemos cómo que la gente se movilice y muestre su rechazo a este modelo eh, eh, lleva a que algunas instituciones, algunas administraciones... En algunos casos también se ha dado a algunas empresas echen para atrás estos proyectos en base a que, bueno, no les, digamos que pon, supongo que ponen en su balanza particular eh, lo que supone de, de rechazo social y lo que puede suponer, a lo mejor, de, en el caso de las empresas de interés empresarial, claro, si tiene, por ejemplo, en el caso de una empresa que tiene una marca comercial que tiene mucha vistosidad, mucha visibilidad, el es que esté asociada a, a, a una imagen de de contaminación, de de rechazo popular, etcétera, pues no le viene bien. Y luego, por otro lado, eh, con respecto a la administración y a las administraciones locales o estatales, pues también, eh, bueno, ese rechazo popular también, bueno, lo pone en su balanza. Seguramente, si hay elecciones cercanas, lo ponen en su balanza y también les puede venir mal, ¿no? entonces cuando se da esta presión popular pues bueno, en, en, acá en España se está dando lugar a que a que muchos proyectos se estén paralizando entonces pues mucho ánimo fuerza en esa movilización en todo lo que podamos ayudar eh, aquí estamos y lo mismo hasta estamos presentes yo personalmente en, en no mucho tiempo para allá y nos podemos unir en esa lucha Una Dale, abrazo, Dani, abrazo.
0: muchas gracias y te esperamos aquí por Argentina, un abrazo grande
1: Venga, una gracia a todos y a todas. Chao.